0: Продолжение следует... С вами снова светлана стрельникова автор метода 10 health coach и специалист по интуитивному питанию для тех кто не был на нашем первом занятии я коротко скажу что все опасности диет я знаю не понаслышке пять лет назад мой вес составлял 90 килограмм после многочисленных диетных экспериментов был высокий холестерин и риск внезапной смерти составлял больше 50 процентов мое врачебное образование и опыт приучили меня доверять только медицинским научным исследованиям и поэтому я создала свою собственную программу спасения и более подробно мою историю вы можете прочитать на сайте метод 10 переходим к следующему видео и 5 главных опасностей диет знаете меня всегда интересовал вопрос физиологической основы тех или иных процессов в нашем организме и вот Сегодня мы с вами поговорим именно о физиологических, о химических основах тех опасностей, которые внесут в себе диеты, потому что диеты разрушают здоровую природу нашего Итак, опасность первая – снижение калорийности питания. Казалось бы, так легко, просто и понятно. э, Уменьшаем количество потребляемых калорий, и вес будет снижаться. Но, как мы с вами уже говорили в первом занятии, Организм – это не математическая модель. Организм – это информационно-энергетическая система. И здесь процессы протекают несколько по-иному. Когда мы снижаем калорийность, я специально не стала отмечать какие-либо цифры, потому что любая любая диета предполагает снижение калорийности ниже нормального физиологического уровня. Что это такое? Расход нашей энергии состоит из двух частей – это Базовый расход, который необходим на поддержание жизнедеятельности. Это температура, обмен, пищеварение, там, дыхание, сердцебиение и так далее. И внешний обмен, то есть это физическая деятельность, умственная деятельность, то есть как бы внешние проявления. И Вот этот комплекс калорийности, общее количество калорийности, оно индивидуально для каждого человека и зависит от очень многих факторов. Так вот, снижение калорийности, оно, на первый взгляд, должно было бы вести к распаду жирок, но организм, как информационно-энергетическая система, прежде всего снижает обмен и переходит на режим запасания. Организм всегда стремится расходовать как можно меньше энергии. И как только снижается поступление этой энергии, а пища – это энергия для организма, кстати, не только пища, но сейчас мы конкретно говорим о калорийности, о питании, то снижение этой, этой, этой калорийности приводит к тому, что организм не расходует свой жир. Это будет происходить гораздо позже при резком ограничении калорийности. А организм, прежде всего, переходит на режим запасания. То есть точно так же, как если в нашем автомобиле мало бензина, он не может ехать быстро. Мы будем ехать со средней скоростью и искать заправочную станцию для того, чтобы просто сохранить наш автомобиль на ходу. Вот этот режим запасания… Он, если кто помнит времена дефицита, когда покупались продукты, нужно, не нужно, а пусть будет на всякий случай, как бы они лежали, потом что-то пропадало, что-то использовалось. Вот этот режим запасания в организме, он нарушает наш природный механизм регуляции аппетита, потому что организм запасает совсем не то, что ему нужно, может быть, в данный момент. И в результате нарушения природного механизма регуляции аппетита происходит еще, больше энергет... еще большее снижение энергетической активности. Организм переходит ну, как в так называемый спящий режим. Вот Когда у нас компьютер в спящем режиме, вроде какие-то процессы там идут, он как бы функционирует, он работает, но никаких внешних проявлений этого мы не видим. И в результате первое, что снижается, – это снижается деятельность мозга. А снижение деятельности мозга приводит к хронической усталости, утомляемости, нарушению сна. Это так называемая лень, когда человек говорит «мне не хочется», «я не хочу». Вот за вот этим «не хочу» в 95% случаев стоит снижение деятельности мозга в результате диеты. Снижение творческого потенциала, плохое настроение, раздражительность и, как результат, это недостижение жизненных целей и неудовлетворенность жизнью. Таким образом, получается, что снижение калорийности питания в диете приводит к, является одной из причин неуспеха, того что, недостижение того, что… Вторая опасность – ограничение или исключение жиров – ну, казалось бы, опять же, очень легко, и просто ограничение жиров началось с конца прошлого века, когда жиры представлялись просто страшной, страшным таким материалом, вызывающим такой процесс, как атеросклероз. Но сейчас мы с вами посмотрим, в каких же процессах в организме участвуют жиры. И, конечно, говорить об этом можно очень много, но вот эта картинка, она очень хорошо отражает, химическую основу такого чувства, как любовь. То есть даже в основе такого чувства, как любовь, лежат жиры. Почему? Потому что содержание жира в мозге 90%. То есть без жира наш мозг функционировать не может. Он не может адекватно отвечать на ощущения, на чувства и на эмоции. Половые гормоны не образуются без содержания жира. Все наши рецепторы органов чувств тоже в своем составе имеют жиры, и мы таким образом можем чувствовать запахи, можем слышать, видеть, ощущать температуру тела. В этом тоже участвуют жиры. Регуляция голода и количества пищи. То есть жиры являются мощной такой энергетической подпиткой и без... Достаточного количества жиров наш организм начинает постоянно испытывать чувство голода и приступы переедания. Мы об этом поговорим немножко позже. Жиры входят в состав оболочек всех клеток организма и участвуют в передаче нервного импульса. То есть, вот здесь можно такую аналогию провести. Если связь, мобильная связь не очень хорошая, да, когда какие-то помехи, прерывания, мы не можем дозвониться, прерывается звонок, мы не слышим нашего собеседника, то есть мы не можем нормально коммуницировать, нормально общаться. Точно так же и здесь, когда недостаточно жира, наш мозг не в состоянии э, нормально регулировать 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 деятельность всего нашего организма. И таким образом возникают нарушения всех-всех органов абсолютно. И кроме того, хорошие жиры снижают опасность атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Это прежде всего инфаркта и инсульта. А инфаркт и инсульт являются причиной смертности в 50% случаев во всех развитых странах. То есть каждый второй умирает от инфаркта и инсульта. Так вот, хорошие жиры способны снизить этот процент. Третья опасность – ограничение или исключение углеводов. Здесь вообще кажется, что это парадоксально. На самом деле ограничение или исключение углеводов я расскажу на примере такого серьезного заболевания, как метаболический синдром. Что такое метаболический синдром? Это такое сложное название, но в жизни это проявляется так называемым пивным животом. То есть вот когда жир откладывается на животе, и его очень сложно оттуда убрать, никакие физические упражнения не помогают. То есть вот это и есть такое внешнее проявление метаболического синдрома. Чтобы не вдаваться в какие-то Долгие химические особенности, потому что это сложные процессы в организме. Еще раз повторюсь, что наш организм ⁇ это информационно-энергетическая система, которая очень на многих, на многих уровнях регулируется. Так вот, каждая клетка нашего организма имеет вот такие рецепторы на своей поверхности. Вот видите, такие пушистые. Как бы пушистые. Но это рецепторы ко многим веществам, в том числе и к углеводам. Так вот, когда происходит ограничение углеводов, например, при высокопротекторах, диете или при низкоуглеводных диетах то вот эти рецепторы они как бы перестают работать, они складываются, замирают, перестают действовать. Потому что в организме все, что не используется, все либо атрофируется, либо отмирает, либо перестает работать. Так вот, они перестают работать. И клетка перестает отвечать на запросы организма в энергии. Проще говоря, организму уже нужна энергия, он как бы хочет расходовать тот жир, который внутри клетки находится, а клетка об этом не знает, потому что рецепторы углеводные у нее не работают. Ну, это, конечно, такое упрощенное объяснение, но факт тот, что Метаболический синдром в итоге приводит к сахарному диабету. И если вы не знаете, что такое метаболический синдром, то сахарный диабет знают практически все. Вот эта фотография – это истинная, натуральная фотография сканирования человеческого тела. Вот Справа девушка без метаболического синдрома, а слева – с наличием вот этого висцерального жира. И вы можете видеть, что все органы внутри, они расположены между жиром, они сжаты, не могут нормально функционировать, и даже сердце расположено не нормально. И даже есть отложение жира в черепе, такие светлые пятнышки на фоне головного мозга. Хочу сказать, что метаболический синдром обратим. То есть если вовремя принять меры, то метаболический синдром вполне может быть обратим, и ситуация выровняется, и может наступить полное выздоровление. Четвертая опасность – это функциональные нарушения питания. То есть когда еще нет каких-либо органических заболеваний – но есть расстройства питания, так называемые расстройства питания. Вот, э, самые серьезные из них – это анорексия и булимия. Это то, что обычно о чем рассказывают по телевизору, и то, что может привести к смерти. Анорексия – это полный отказ или резкое ограничение в питании, которое на какой-то стадии приводит к гибели организма. А булимия – это когда человек ест неудержимо, а потом вызывает рвоту только для того, чтобы снова и снова есть. Они встречаются редко, но это серьезные те заболевания, которые ведут к смерти. Гораздо более часто возникают циклы йо-йо. Вот с ними столкнулись практически все, кто когда-либо использовал диету. Циклы и йо так называемые, это циклы сброса и набора веса. Причем каждый последующий набор веса он больше, чем первоначальный, а каждое последующее снижение веса меньше, чем первоначальное. Исследования показывают, что… Люди, которые несколько раз вот так снижали и набирали вес, в итоге имеют вес на 10 кг больше, чем те, кто просто первично увеличил свой вес. Кроме того, с каждым разом снижение веса становится все более сложным. И связано это как раз с развитием метаболического синдрома, о котором мы говорили. Синдром последнего ужина. Это когда человек вроде как сейчас не на диете, но он очень ищет, новую диету, он собирается на нее сесть, и каждый раз или там периодически у него возникает синдром последнего ужина или последнего завтрака, или последнего обеда. То есть как будто он ест последний раз, и он думает, что вот сейчас я уже наемся, уже раз мне… А завтра я сяду на диету. То есть вот этот синдром последнего ужина. Это может продолжаться очень долго, в течение нескольких недель, в течение нескольких месяцев. То есть человек как бы знает, что сейчас у него наступит ограничение, сейчас у него наступит голод, и он переедает. Ночное питание и секретное питание. Ну это разновидности примерно одного расстройства, когда в течение дня человек как бы придерживается здорового питания, сидит на диете, ест мало, то есть на людях или в дневное время. Ночью он переедает, причем это питание не воспринимается как переедание. То есть человек как бы себе находит какие-то отговорки, хотя встает он потом утром с с тяжестью в желудке, с чувством вины, и все начинается по новой. Секретное питание – это когда человек на людях ест мало и отказывается от каких-то там, запрещенных, какой-то запрещенной еды, а в одиночестве он позволяет себе все что угодно и ему это ну, как бы кажется он себе это объясняет тем, что его же никто не видит. И есть еще такое расстройство, как зависимость от здоровой пищи. Причем здоровая пища здесь предполагается в понимании именно того человека, кто впадает в ее зависимость. То есть, либо человек ест только какой-то один определенный продукт, считая его очень полезным, либо он пьет какие-то напитки, считая, что без этого он не может быть здоров и не может снижать вес. Либо он считает до 1 грамма жиры и углеводы. То есть, вот такое вот слишком большой, как любая зависимость от алкоголя от курения, от наркотиков. Именно зависимость, когда человек зацикливается на каком-то одном предмете. И пятая опасность – это психологические и поведенческие нарушения. Их очень много. Я не буду подробно останавливаться на каждом из них, потому что ну, как бы и так понятно. Снижение самооценки, чувство безысходности и безнадежности, социальная изоляция – чувство обделенности. Вот чувство обделенности, оно вроде кажется таким не очень конкретным, но люди, когда отказываются от какой-либо еды, когда им предписано не есть такие-то продукты, а есть только определенные продукты, то у них могут возникнуть тяжелые депрессии. У меня была одна клиентка, которая пришла ко мне после диеты. И она буквально плакала, потому что ей запретили есть икру, красную икру она очень любила. И она плакала, у нее была очень тяжелая депрессия, она просто испытывала горе и грусть. И она не не могла, у нее была высокая мотивация, но она абсолютно не могла продолжать эту диету, потому что вот это чувство обделенности, чувство одиночества, униженности от того, что она должна от чего-то отказаться, они были непреодолимыми. Ненависть к себе, своему телу, снижение веры в собственные силы. Ну, собственно, вот снижение самооценки и веры в собственной силы они связаны с, с вот этими циклами йо-йо, набора и снижения веса, низкая энергетика, раздражительность и страх перед будущим. Вот страх перед будущим часто отмечают те, кто снизил вес, долгое время его удерживают, но вынуждены делать это за счет многочисленных ограничений и в качестве, и в количестве продуктов. И вот. Они буквально боятся, потому что снижать калорийность приходится все больше и больше. У них как бы выбор продуктов уменьшается, и они буквально боятся вот этого постного и голодного будущего. Они просто не знают, а что же дальше. То есть снижать уже невозможно. И что же за всем этим будет набор веса? Страх перед будущим, он тоже значительно снижает качество жизни. Как ни странно, Все вот эти опасности диеты, они приводят к тому, что когда вы говорите себе, я не могу себе позволить, это не для меня, мне нельзя, я исключаю это. То есть чаще всего это такая вот мотивация или условия диеты. Наш мозг так работает, что он не различает, говорим ли мы это все это по отношению к куску шоколадного торта или по отношению к тем целям, которые мы в жизни хотим достигнуть. Если вы говорите себе, я не могу себе позволить, это не для меня, мне нельзя, я исключаю это, то любая цель, любое желание, будь то финансовый успех, будь то желание семьи, отношений, каких-то еще достижений, они будут проходить через фильтры вот этих слов. И наш организм будет думать, что я хочу, но я не могу себе этого позволить. Я я желаю достичь этой цели, но это не для меня, мне нельзя. Я хочу получить то-то и то-то, но я исключаю это из моей жизни. И таким образом жизнь человека, который сидит на диете, ограничена не только в качестве и в количестве продуктов и пищи, но и во всех остальных целях и достижениях. Итак, простое действие для жизни. Вспомните продукты или блюда, которые вы исключили из своей жизни, потому что оно очень жирное или калорийное, или там как-то вам не показалось, но вы его любите, вы его хотите. Купите его, приготовьте и съешьте. И приятного вам аппетита! Благодарю за внимание. В следующем видео мы поговорим о пяти причинах, почему вы не любите физическую активность или почему вы ее любите, но не получаете от нее удовольствия. А сейчас не забудьте оставить комментарий и поделиться с друзьями этим видео. До встречи! С вами была ваша Светлана Стрельникова.